0: Hola a todos, un saludo muy especial desde la ciudad de Medellín Bienvenidos a este podcast, este cuento que llamamos Vida Un espacio para que nos sentemos a conversar de eso, de la vida, de lo que vivimos De lo que experimentamos, de, de todas esas cositas que nos van pasando Entonces qué rico que nos estés escuchando, que le hayas dado play a este episodio Esperamos que lo disfrutes muchísimo porque lo estamos haciendo con mucho cariño. Hoy te saluda Eliana Madrid, Erlaine Zapata y Sandra David. A propósito de esta Semana Santa, ¿cierto? Porque estamos en para algunos será semana de receso escolar, para otros será el tiempo de parranda santa, como suelen llamarlo. Para otros serán las vacaciones eh, más anheladas o el break de inicio <risa> de año. <risa> sí. Nosotros queremos compartir hoy un podcast bien especial con ustedes. Vamos a hablar de todo esto que significa este tiempo especial. Porque, porque separamos unos días cierto, para mirar hacia nuestro interior, para encontrarnos con ese ser superior dirán algunos. Eh, nosotros sabemos que es nuestro Dios Padre Creador, ¿cierto? Así lo, lo vemos, así lo experimentamos, así lo vivimos, entonces queremos que esta semanita, en este episodio, miremos un poquito también hacia nuestro interior y empecemos a conectarnos en este tiempo de, de Semana Santa, en estos días, hoy empieza el Triduo pascual, para nosotros los católicos es un espacio, es un tiempo bien, bien, bien importante y queremos conversarlo desde la cotidianidad para que mmm, vivamos un, un ratico también de recogimiento a través de este podcast. Yo creo que ya la gente se debe estar preguntando, Triduo Pascual, ¿qué es? es eso? <risa> sí, sí, sí. <risa> ¿Cierto?
1: Culturismo. Lo digo porque eso me pasó a mí cuando la primera vez que yo escuché eso, Triduo Pascual, y eso que yo era misa pues de Domingo de Católico de Oya, mm. ¿cierto? De Domingo de Oya. <risa> Sí. Y yo iba a la misa, yo iba a la Semana Santa, pues también a orar, porque pues, digamos que yo vengo de una familia de tradición católica, entonces claro, eso cuando uno viene de tradición católica, uno sigue la tradición católica. Ah, okay. no, es Semana Santa hay que ir, hay okay. que ir. Pero cuando yo escuché Triduo Pascual, ¿y qué es eso? Yo misma me pregunté ¿qué es eso, cierto? Pero ya cuando uno llega, claro, es la Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya uno, ah, ok, ok ya no. Que
0: celebramos ¿También? en tres días ¿Tres, Sí, tres, tres
1: días Que
2: es una, sí, es como celebrar un día en tres días Porque precisamente es como conmemorar Volver a recordar en nuestro corazón A pasar por nuestro corazón esa historia de amor Que se repite, es como Lo más difícil yo creo que de entender la Semana Santa Es que es algo que no está pasando O no pasó ayer sino que está pasando para mí hoy que no, no es creo. un hecho
1: histórico así
2: es, que no es un hecho histórico que mira que fácilmente uno podría decir ah, eso fue ayer, eso fue de la historia pasó en un lugar, en un momento que sí es verdad, que sí pasó en un momento y lugar indicado pero que vuelve a pasar en nuestras vidas que es como si literal el kairos de Dios, el tiempo de Dios en el que vuelve a,
0: a renovar esa historia de amor con nosotros es el tiempo maravilloso para volver a pasar por el corazón, como lo estaba diciendo Sandrita. ¿Volver a pasar qué? Volver a pasar esa historia de amor. Es como cuando tú te sientas con el novio o con los amigos o con alguien que eh, sea especial y cercano a ti y se sienten a recordar. Oíste, ¿te acordás cuando nos conocimos? ¿Te acordás cuando nos dijimos tal cosa? ¿Y te acordás cuando estábamos en tal lugar? Y eso como que vuelve a pasar por el corazón y vuelve a vivar como esa llama de ese amor, solo que en este sentido es mucho más especial, es mucho más trascendente, es porque al volver a pasar por el corazón es como si nos detuviéramos ahí en ese momento. Y es empezar a recordar, según lo que vivimos en cada uno de los días, también cómo ha sido mi experiencia con Dios en cada uno de esos días. Es decir, el jueves, por ejemplo, el en la iglesia católica pues nosotros celebramos la institución de la Eucaristía, vivimos el tema del lavatorio de los pies y detrás de todos esos símbolos hay un montón de significados hermosos que nos llevan a experimentar la cercanía de Dios en nuestra vida. Cómo el Señor se hace pequeño y se abaja y lo que hace es servirnos precisamente. Cómo él se hace primero servidor para que nosotros seamos servidores de los demás. Cómo él se queda chiquitico en una pequeña porción de pan para poderse compartir con todos nosotros. Nos enseña que él es pan partido y compartido para que nosotros también nos partamos en la vida para compartirnos con los demás. Entonces empezar a vivir todo eso que siempre hemos hecho como cristianos de domingo, de cumplimiento, de empezar a encontrar ese significado. Cuando encontramos y descubrimos ese significado, podemos tener una experiencia distinta de, de eso que nosotros llamamos religión o forma de religarse con Dios, tener una relación con Él. Entonces es bien especial este tiempo y bien bonito porque nos lleva es como a, a, a recordar, venga, la Pascua, cómo ha pasado Dios por mi vida, qué ha hecho Dios en mi vida, cómo Dios me ha servido a mí, cómo Dios ha hecho cosas grandes por mí, y cuál es mi, mi posición al respecto.
1: Además que venimos de un tiempo de preparación de 40 días, ¿cierto?, la cuaresma, y es un tiempo... Como han dicho las dos, es un tiempo donde volvemos a renovar ese amor de Dios en nuestras vidas, porque es eso, es ese tridúo es como una historia de amor, como lo acaba de decir Eli, volver a pasar esa historia por el corazón, como Dios permite que su Hijo se entregue por amor para nuestra salvación. Y como decía Eli, decía una cosa muy bonita, cómo se convierte en ese pequeño, eh, se abaja en humildad y se convierte en esa pequeñez para poder entrar en unión con nosotros. Yo en una Semana Santa entendí que éramos nosotros los que entrábamos en unión con él, porque él es el grande, nosotros somos los pequeños, él se abaja y nos enseña precisamente la humildad. Pero Él es tan grande que nos permite esa unión con Él cuando nosotros comulgamos su cuerpo, nos unimos a Él de esa manera. Además, también me parece que es un tiempo que nosotros mismas nos deberíamos de regalar con el Señor. Yo personalmente, es un tiempo donde yo no hago acompañamientos. Alguien una vez me preguntó, pero usted, ¿por qué no hace acompañamientos esa semana? Porque es que la gente no tiene nada que hablar conmigo esa semana. Esa semana es para Dios entonces es. viva esa semana usted con Dios no conmigo
2: <risas> no y saben que eso que acabas de decir Merlaine es muy real porque como lo venimos diciendo se, se renueva ese amor pero es algo que es nuevo, es siempre nuevo porque yo creo que todas hemos vivido muchas semanas santas pero en cada semana santa uno experimenta cosas muy diferentes Total. y sanación en aspectos totalmente diferentes por eso decíamos que no es solamente que recordemos algo, sino que lo volvemos a vivir, es como estar sentados a la mesa con el maestro, cuando él eh, se entrega a nosotros nos elige y nos perdona, porque como lo vamos a leer en los textos, sabe muy bien que lo vamos a abandonar, sabe muy bien que le vamos a fallar, que va a tener que vivir esa pasión por amor solo, <risa> por, por cada uno de nosotros, pero aún así nos sigue eligiendo. Y vemos en esa cruz eh, redimida toda nuestra historia de dolor, todas nuestras angustias, todas esas situaciones que, que hasta ahora nos han traído como esclavos, porque es que eso es lo más hermoso de este tiempo, que es un tiempo para celebrar la libertad, para vivir la fiesta de la vida junto a quien se partió por cada uno de nosotros, murió y resucitó para darnos a cada uno de nosotros la vida eterna, una esperanza que va más allá de cualquier cosa que podamos imaginarnos aquí, del momento más feliz que hayamos vivido cada uno de nosotros en algún momento de nuestra historia, este es el momento culmen, el momento que hace que todo lo demás tenga sentido.
1: Miren, ahí hay una cosa también, yo creo que a él, de pronto sí le ha pasado esto, más fácil que a Sandrita, es más, yo creo que a Sandrita también, que a uno le llegan un comentarios, no, es que yo ya no siento a Dios, a ustedes no les ha tocado que las personas, no he vuelto sí. a sentir a Dios, Mire, este es un momento para que lo vuelva a sentir, es el momento sí. apropiado. Si yo les preguntara a ustedes cuál es el mejor día, jueves, viernes o sábado santo para ustedes, yo diría que la respuesta sería como que todos, porque el jueves uno renueva, como dice Eli, esa, esa celebración del amor porque se instituye la Eucaristía. Y es un momento como tan bonito, como que te hablan tanto del amor, que uno realmente termina sintiendo sale de esa Eucaristía sintiéndose amado
0: sí, sí así sintiendo
1: es. que el Señor realmente hizo eso por uno al siguiente día es esa conexión como con el dolor que él vivió y que la Virgen María también vivió en su Pasión pero el, el sábado hasta que me paran los pelos, Mericé. <risa> el sábado, que es ese momento, a mí me encanta esa celebración. Oh, Inclusive es el único momento del año donde renovamos los votos bautismales uh -huh. en esa ceremonia, y es una ceremonia tan linda. Y hay parroquias, a mí me ha tocado unas parroquias, por ejemplo en la parroquia donde pertenece mi mamá, allí literal, o sea, aparte de que hacen todas las nueve lecturas que son preciosas, que lo atraviesan a uno por toda una historia de amor desde el inicio uh -huh. desde el génesis con sí. todas esas lecturas sí. y que cada una uno se identifica con ella ay está tan linda y sigue la otra ay no esta está mejor y sigue la otra sí. ay no esta también tan espectacular uh -huh. ¿cierto? y los cantos cuando empiezan a cantar que el, el señor echó los carros del faraón ay. bueno bueno pero no
0: se me adelante pues para el para el sábado santo que ya usted del tríptico del arte porque eso es como un tríptico ustedes saben lo que es un tríptico es una pintura que está partida como en varios pedacitos, cierto. Ajá. Pero igual es una sola pinturita. Yo sí, ya sí. se me emocionó con el sí. tema el Yo ya vi, ya que <risa> le encanta ese el tema el porque es una alegría de verdad. Sí. Pero entonces en este recorrido que estamos haciendo en ese tríptico, no nos brinquemos el viernes.
1: No, el viernes pasan cosas muy bonitas. Oh,
0: desde el sí. via crucis.
1: Y hay gente que piensa que la ceremonia fundamental del viernes es de el via crucis y no no
0: no es una ceremonia bonita pero no es la principal pero es bien bonito darnos cuenta pues reflexionar sobre el dolor y el sufrimiento porque el viernes eh, empezamos a comprender que él nos entiende el que es varón de dolores nos entiende también en medio de nuestros sufrimientos porque le tocó vivir esa traición porque también estuvo cansado de llevar cargas y necesitó que otra persona le ayudara a cargar. Le tocó vivir esa soledad también. ¿Recuerdan cuando él en la cruz dice, Dios mío, por qué me has abandonado? Sentirse abandonado hasta por Dios. Eso lo, lo han experimentado muchas personas, lo hemos experimentado muchas veces en nuestra vida. Por Dios, pero mira lo que me está pasando, pero mira todas estas dificultades. Señor, me dejaste solo. Señor, ¿dónde estás? No te veo, ¿cierto? Entonces cuando tú decías ahora Arlaine, eh, este es el tiempo para sentir otra vez a Dios, para otra vez conectarnos, claro que sí, este es el tiempo especial y maravilloso para eso, pero entonces abramos el corazón, no lleguemos con una, un montón de capas encima o poniendo barreras, no, abramos ese corazón, vamos con una escucha dispuesta a esas celebraciones. A quedarnos con una palabrita, aunque sea, y poner por obra esa palabrita para que podamos empezar a hacer vidas esa palabra. Entonces, el viernes, si tú eres de los que el viernes te gusta tanto, empiece a disfrutarse también los otros días, porque finalmente es una Eucaristía partida entre ellos, sí, sí. ¿cierto? Sí, sí. <risa> Entonces, hay personas que van el viernes y comulgan el viernes y ya es como si tú hubieras llegado a la mitad de la fiesta, vas, te comes el, el ponqué y te vas. Mm -hmm. Se te olvidó, pues llegaste tarde y tampoco te quedaste hasta el final entonces qué bonito que el viernes descubramos cómo ese amor tan grande hasta da la vida por nosotros
2: es uno de los, de los momentos más especiales porque yo creo que a todas se nos ha salido las lágrimas <risa> algún viernes Ay, santo sí. en el que sentimos que, que cada palabra que sale de la boca de Jesús la hemos experimentado nosotros y que lo más hermoso es que todas esas realidades como lo decíamos ahora, que hemos venido cargando, él las, las llevó en su cruz, las cargó por nosotros. Esa culpa que mereció tal redentor como lo vamos a cantar en el pregón pascual. Recordar Dios mío, lo que hiciste por nosotros no tiene nombre.
1: Y ahora Va. ese pregón pascual que le para los pelos a uno no. también sí. de punto.
2: Y cada vez es que lo experimentas de una forma pues brutal. Lo que es la gran invitación es que sintamos que es nuestra historia, o sea no es algo que está pasando allá, no es algo que pasó con los judíos, con los discípulos, es algo que es hoy para cada uno de nosotros en nuestra realidad más cercana, en nuestra enfermedad, en nuestras relaciones familiares, de trabajo, tantas cosas que Dios en Jesús quiere pasar por tu vida y decirte cuánto te ama, que la muerte tomó un significado nuevo, que el dolor tomó un significado nuevo, que nosotros decíamos el que se muere hasta aquí llega, no tiene más esperanza, pero Jesús viene a decir todo lo contrario, a renovar esa fe, esa esperanza, a demostrar quién es el verdadero Dios, que nadie está por encima de él, que él es el que tiene el poder y la última palabra, y una de las que más me encanta a mí, nadie me quita la vida, yo la doy, la doy con libertad, la dio con libertad por cada uno de nosotros, entonces es apasionante que nosotros vivamos esto, más allá de una experiencia, ay sí, que cada año toca la Semana Santa,
0: sino que lo vivamos desde el corazón. Bueno, desde, desde ese Viernes Santo, cuéntenme cuál es su palabra del sermón, de las siete palabras, porque esa es otra de los, de los espacios, pues está la oración de la cruz, ¿cierto?, donde recordamos cómo el Señor tomó ese signo que era un signo, digamos, de maldición, ¿sí?, y lo redimió y lo convirtió en algo hermoso, de bendición, de bendición ¿sí? de salvación, ese, ese espacio es hermoso también cuando lo celebramos y cuando empezamos a comprender el sentido de la cruz, y, y el otro es el de las siete palabras, ¿cuál es de las siete palabras es la que más le gusta a usted Laine? A mí me gusta Tengo sed.
1: No por la cuestión de la comida, sino <risa>
2: <risa> Ay, se <le> ahí.
1: <risa> Sino porque realmente es una palabra que yo vivo como mucho, porque yo siento mucho esa sed de experimentar a Dios de muchas maneras en la vida, inclusive de buscarlo en, en un libro, de buscarlo a través de las personas. Entonces yo siempre he dicho, esa es la sed que yo tengo de Dios, así la siento yo en mi vida, de, de estarlo viendo en el otro, de estarlo viendo en una palabra, de estarlo viendo en un hecho, de estarlo buscando en todo. Entonces, para mí esa es una sed de Dios. ¡Qué bonito!
2: A mí hay muchas que me han tocado el corazón, pero, pero el año pasado experimenté mucho la de hoy estarás conmigo en el paraíso. Uh. La experimenté mucho y sentí como, sí, señor, o sea, yo tan indigna, yo que me he equivocado tanto literal, soy la, <risa> la de... El ladrón, bueno, que hacemos nosotros, pero pues de hoy no lo tiene Pero, Pero realmente eh, que he sido tan infiel al Señor, que a veces me he llenado más de miedos, que, que no he sido como capaz de corresponderle de la mejor manera, que Él me mire a los ojos y me diga, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que lo más hermoso es que él, él hace de nuestros infiernos un paraíso. Él hace esos lugares en los que nosotros no vemos posibilidad algo nuevo te hace de lo que parecía que no no ibas a hacer nada de ahí crea cosas que, que te deslumbran y que le dan propósito a tu vida y que le dan razón y que empiezas a sentirte realmente amado empiezas a sentirte plenamente amado y elegido y tal como eres que no necesita eh, que te vistas de una manera o, o quitarte algo sino que con todo eso que traes con todas esas dudas, con todos esos pecados, te recibe y él mismo te purifica entonces me parece como que es de las
0: expresiones más hermosas que, que, es que encontramos ahí
1: Ya a vos Eli, ¿cuál te gusta? Ay, es
0: que hay dos que a, mí me, que a mí me atraviesan mucho el corazón y la primera es perdónalos porque no saben Uy, lo que hacen sí, esa a mí me parece que es pues no, en sí, medio no, del me dolor, en medio del sufrimiento, uno sabiendo que el otro me causó esto, porque él no está diciendo ellos no me lo hicieron, él no está desconociendo eso, pues como ese misterio del perdón, para mí eso es, o sea. es increíble ver como alguien en medio del sufrimiento, porque usted cuando está dolido, cuando está lastimado cuando usted, usted jamás pide perdón por el otro, usted lo único que hace es echarle madrazos y, y decir un montón de cosas horribles del otro por su culpa, es que mire cómo estoy, cierto, y él llega y, y lo que hace es orar por quienes le hacen daño o sea el señor de verdad ahí mostró su coherencia hasta el final, él mostró que él era la verdad porque él decía en sus enseñanzas cuando estaba con sus discípulos les decía oren por sus enemigos Oren uh -huh. por quienes los persiguen. Y él ahí les dijo, les mostró que se podía, que eso se podía hacer.
1: Sobre todo porque yo no sé si ustedes han, han, han leído eh, las horas de la pasión de Luisa Picarreta o de Ana Catalina Emmerich. Ahí dice, como a ella se les reveló la pasión, que el señor fue azotado más de 5.000, tuvo más de mil azotes en su cuerpo. Y usted sabe que cuando le ponen ese, eso cuando uno tiene cortadas la tela se le pega a uno Ay, al cuerpo sí. o sea ustedes se imaginan el dolor de Jesús cuando le quitaron Ay. eso para crucificarlo el tipo debería tener una fiebre impresionante y a pesar de todo eso dice esa palabra que te gusta Ay. padre perdónalos porque no saben lo que hacen
2: es que de hecho en, en, en la Biblia también se, se dice que no tenía forma humana no. pues no. ya estaba totalmente desfigurado Ay. Y es sorprendente cómo el amor te lleva a hacer cosas tan
0: extremas. Pero es que eso es de verdad, yeah. es como dice por ahí, nivel Dios. Es que estaba, <risa> sí. estaba, dice que,
1: que estaba deformada un poco Ay, la cara. Mm. Dicen que lo más parecido es eh, lo que se vio o lo que se ve en la película de la pasión de Mel Gibson. Que no, él no logró no, esa no deformación. De porque la corona de espinas tenía espinas de dos mm. centímetros de larga. Entonces, ¿se imagina una, una vaina atravesándole aquí la frente y saliéndole por aquí por un ojo?
2: Pero, pero ¿saben Ay, no. qué? Yo no sé irnos... <ríe> yo, yo sí, pero, y lloro siempre. No, no. Pero, Ay, sí. pero vean.
1: Y uno es tan sin... masoquista que la sigue viendo. No, no,
0: yo no soy capaz. No.
2: <ríe> sin no, irnos ya, a ya un grado... grado como muy amarillista, que es real, que pasó, que, que incluso en la Biblia se expresa así, es que cómo nos convierte o cómo nos desfigura a nosotros el pecado. Uh -huh. Cómo nos vuelven a la vida, la existencia. Puede que físicamente no se nos note y podamos maquillarnos y, y vestirnos de tal forma, pero el alma, ¿cómo está? La depresión, la angustia, la ansiedad, uh -huh. tanto sin sentido que simplemente así nos vamos desfigurando. El
1: uh -huh. mismo pecado. El mismo
2: pecado. Es que si veamos un crucifijo, ahí nos lleva el estar tan alejados de Dios. Uh -huh. Esa es, es la ignorancia humana, eso es cuando nosotros le decimos yo no creo que tú seas el Dios que puede liberarme, nosotros cuántas veces de verdad no somos quien lo crucificamos, hay una canción que sí. a mí me encanta de Jesús es Adrián, si yo hubiese estado allí yo hubiese hecho lo mismo, yo te hubiera escupido sí. igual, yo te hubiese tratado igual, porque es que cuando no le abrimos el corazón, cuando estamos ciegos ante su verdad, en eso nos convertimos en sádicos, porque sí, total. Es, es total, como hay una desfiguración total de lo, que, de lo que debería ser el ser humano. Qué bueno que reflexionemos en todo eso este tiempo, que el Señor nos ayude a darnos cuenta de, de que Él es la verdad, como lo decía él y ahorita, y de poder recibirla en el corazón.
0: Es darnos cuenta de eso que nos desfigura a nosotros también, y empezar a entregarle eso al Señor, crucificar esa... Eso también, y, y, y tener una resurrección, es, es vivir también con él esa resurrección.
1: Y Eli tenía otra otra palabra. Ah, bueno, la una otra nomás. palabra,
0: sí, la otra que cuando yo la hice vida en mi vida, pues para mí fue una cosa hermosa, porque porque ya les voy a decir por qué, pero es la palabra de, ahí tienes a tu madre. Ah, sí. Oh, sí cuando yo claro, la viví, yo, uy, yo dije, ay, es que María también es mi mamá. <risa> 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 ¡Qué emoción! Cuando yo me puse en ese, en ese papel del, del discípulo, sí, el discípulo que se deja amar y, y, y que él el, el, el diga, ahí te entrego a tu mamá, no estás huérfana, pues eso es, uff, para uno es, es una cosa, pues para quien lo vive así, ¿cierto? Es, es reconocer, ay, qué rico, María también está conmigo, María también me, me acompaña, María también me guía, María también ora por mí, María también no sé, me, me ayuda en todo es como sentirme respaldada, protegida es como, y sentirme amada hasta el extremo porque el señor lo más valioso que tenía entonces nos lo entrega a nosotros o sea, su, lo que a él le pertenecía sí. entonces pues recibir eso en el corazón no, eso a uno le cambia la vida, la expectativa todo, todo, para mí eso ha sido una palabra sanadorcísima
1: a mí una no, vez sanadora. también esa palabra me cacheteó <risa> Pero porque yo allá la reconocía como mamá desde el principio, porque yo, eh, mi familia, como les decía, es una familia, yo vengo de familia católica.
0: Disculpame, discúlpame, te digo algo antes de. Yo también, pero en la adolescencia me distancié de María. Hacia ah, sí, allá iba yo. Yo también hice la misma. Yo peleé
1: con María por una cosa de la cual yo fui culpable y yo la culpé a ella.
0: No, Pero no. yo
1: no reconocí eso hasta una Semana Santa con un disco que dice que una madre no se cansa de esperar. Sí. ¿Cierto? Yo no canto porque en estos días yo he llovido mucho en esta ciudad. Para, no? <risa> Para Hoy está haciendo que, sol
2: que llegue la tormenta el lugar en lugar Cántanos un pedacito tú, Sandrita. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti,
1: por caminos que se alejan, me perdí. Literal. Hermoso. Yo estaba así cuando cuando ya entregaron, nos dicen esa palabra que a él le gusta, cuando cantaron ese disco. Yo recordé ese día en el colegio, en esa misa, cuando yo la culpé a ella por una cosa que yo hice y cómo yo me alejé de ella. Ahí yo rompí relación con ella. Y en ese momento, cuando cantaron ese disco, yo me volví a reconciliar con ella. Y no. lloró, claro. <risa> eso fue, sí, como un, un momento en que Jesús le permite a uno, mire que ella está y aquí está también para volver a, a tener esa relación íntima y personal que tenías con ella. Que fui yo la que me alejé, no fue ella. Fui yo la que peleé con ella, no ella conmigo. Y a pesar de eso, ella siguió acompañándome, siguió intercediendo por mí. Porque de los brazos de ella yo
0: llegué a los pies de Jesús. Amén. Amén, es así. Qué hermosura, qué hermosura esa palabra. Y
2: en María nos, nos debemos fijar todos para, para aprender, porque bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la guardan en el corazón. Y hablaba precisamente de ella, de fijarnos en María, lo que ella hizo.
0: Y vámonos al sábado santo. Claro, que es que la miren, gran fiesta. Miren qué hermoso lo que nos propone la, la, la iglesia de meditar todas estas cosas y cómo nos va ardiendo el corazón cuando nuestra iglesia nos va explicando la escritura. Y ahora sí, el sábado con todas las de la ley. Primero en, en la mañana o en el día está el tema de la soledad, sí. el tema del sepulcro, ¿cierto? El tema del de, dolor de María. El dolor. Sí, de reflexionar es. eso. Y, y yo creo que ese es, ese es el momento y ese es el tiempo para, para llorar nuestras pérdidas, ¿cierto? Como para hacer ese duelo, sí. para vivir ese momento de, de esa soledad y el silencio del sepulcro, de, de cuántos que han perdido a sus seres queridos en medio de la guerra, de cuántos que tienen personas desaparecidas que no saben en dónde están y no saben dónde poner esas personas. De esos proyectos y sueños que, que no hemos podido realizar, que, cierto, es también ese momento del silencio. Sí. Y incluso
1: en el... Eli, qué pena te interrumpa ahí para aportarte. Incluso es un momento en que también a veces yo me he dado cuenta de que yo me he perdido a mí misma
0: uh -huh. y de
1: volver entonces en ese momento, en ese Sábado Santo, a reconciliarme conmigo misma.
0: Genial. Entonces, ese espacio que también nos propone la iglesia para, venga meditemos y pensemos, regales ese tiempo de, de, de volverse a encontrar ahí en medio de, de la soledad y la tristeza de ese sepulcro, de eso que usted ya perdió o que crucificó, ¿cierto? Eso que llevaste a la cruz, eso que tú también, a lo que tú también quieres morir, porque es como cuando tú haces, quitas, como la maleza de todo el campo y revuelves así como la tierra y entonces como después que has dejado todo en esa cruz y has puesto ahí entonces como que queda de mí como que entonces yo que qué, qué soy ahora que ya te entregué señor todo eso que no me gustaba y que me caracterizaba entonces qué cierto qué hay ahí que sigue y ahí es donde viene sí. el pregón Pascual, hágame el favor Sandra y yo no sé díganos, Peacito, pedacito. Bueno, pedacito a, ah, a mí, a mí que... me gusta
1: cuando empieza esta es la noche en ah, que... sí.
2: esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres tiene partes que son impactantes que tú realmente ves tu historia ahí, porque quién no estuvo en Egipto, quién no se sintió esclavo en la vida ¿Quién no sintió que su pecado le había robado la paz, la esperanza, la posibilidad de creer? Y que vemos como es todo ese paso de, de Dios haciendo salvación en todo nuestro ser. Que hablamos de cuando hizo la alianza con, en el Sinaí con el pueblo de Israel y luego ya la alianza que no se va a quedar en piedra sino que va a ser en nuestro corazón va a renovar ese amor en nuestras vidas y nos va a llenar de esa gracia para poder corresponderle porque nuestra gran debilidad es que se nos queda muy grande, muy grande Dios y Él viene a nuestra historia a renovarlo todo, entonces hace un paso, una pascua por nuestras vidas y es que lo empecemos a experimentar, empecemos a, a ver como cada texto dice cosas tan hermosas es que literal todo lo que dice ahí es una carta de amor para mí lo que yo necesitaba escuchar, lo que yo necesitaba experimentar. el mismo, y como también se canta, el mismo y no un serafín, no un ángel, vino a liberarnos, sino que él mismo, en Jesucristo, se acercó a nuestra historia, a nuestra realidad, y lo cambió todo.
1: Sí, esa es una noche maravillosa. Es que realmente yo admiro la Iglesia Católica porque tiene esos momentos tan bonitos. Ya el sábado eh, santo en la noche, que ya también lo vivimos el domingo, que es la resurrección, y luego sigue un momento que a mí también me encanta personalmente porque a mí me fascina el Espíritu Santo y es Pentecostés, ya son 50 días de preparación para Pentecostés, no, es que mejor dicho.
2: Es que hay de todo, así es.
0: A mí el pregón Pascual, hay como una partecita que dice algo así como, muerto el que es la vida, Sí. Eh, como que la vida y la muerte se encuentran y es la vida la que triunfa sobre la muerte sí, y, y así. el que es vida se hace o muere, ¿cierto?, como para redimir toda esa... Uy, a mí eso me parece me parece lo más espectacular del mundo, porque es, ¿por qué le tenemos que tener miedo a la muerte si es que la muerte no es lo último? Nosotros estamos condenados no a morir, sino a resucitar. Entonces es como, uy, es, es impacto, a, a mí se me eriza la piel cuando, cuando empieza ese cántico, todo de alabanza, de, de... aparece está la iglesia oscura y entonces la luz empieza a brillar y entonces uno Ay, se... sí, Uy, no, eso eso
1: es... es hermoso ah yo les iba a contar que por la parroquia donde mi mamá eso suena como si hubiera una explosión y flun se corre la roca y sale la figura de Jesús resucitado y solamente enfocan eso con luz y el resto es oscuro vea siempre se me salen las lágrimas
2: y todo tiene un significado muy especial es que son son un montón de signos que, que revelan esa verdad de que por encima de Dios no hay nadie, que el amor de Dios lo, lo ha superado todo y que está ahí para nosotros, que no estamos solos, como le decía ahorita Eli, no nos ha dejado solos, nos dejó todo lo que tenía y viene a iluminar nuestras oscuridades. No es tiempo para estar angustiados, decaídos, no es tiempo para para estar distraídos porque, porque es muy fácil por procesiones donde se hagan en un lugar, por la gente, los tumultos, es muy fácil distraerse, es muy fácil perder como ese sentido de, de estar como conectado con lo que está pasando, entonces tratemos de, de disfrutar los momentos, cada momento tiene un significado muy especial, cada palabra te está diciendo algo para tu realidad actual, tratemos de que, de que podamos vivirlo desde el corazón y que no pase esta Semana Santa, no pase el Señor y tú no te hayas dado cuenta. Y que luego vuelvas otra vez a decirle, ay, pero tú por qué no haces nada en mi vida, ay, pero tú por qué no cambias esto, ay, ay pero, yo por qué no te siento, yo por qué no te siento, yo por qué, si sí, ves, yo te oro y parezco en un monólogo, eso okay, sí. ¿por qué me dejas así? Cuando el Señor te está gritando su amor, su presencia, está abriendo los cielos para, para bendecir tu vida, pero tú andas distraído.
1: Ay, sí, qué pesar, qué tristeza.
0: <risa> este es un tiempo muy especial, es un tiempo para volver a pasar por el corazón, para, para reavivar eso que en lo que creemos, eso en lo que, en lo que vivimos, eso es lo que nos mueve a la existencia. Es un espacio maravilloso para sabernos amados hasta el extremo Sabernos bendecidos hasta el extremo Que no importa lo que pase Dios tiene la última palabra en nuestra vida Y si la última palabra es la resurrección Entonces esa es la última palabra De gran bendición sobre nuestra vida Que, que soltemos nuestros temores Y los pongamos en la cruz cierto y, y le entreguemos todo eso al Señor Para que podamos tener A partir de este momento A partir de esta Semana Santa Tengamos una vida nueva en el Espíritu del Señor, porque es el Espíritu el que nos levanta y ese es un signo de resurrección, como el Señor se levanta de la tumba y nos levanta a nosotros también de todas nuestras oscuridades, de todas nuestras muertes, de todos nuestros dolores, de, de nuestras tumbas, el Señor tiene el poder, lo quiere hacer, levantarnos de, de todas esas postraciones que tenemos. Amén. Y bueno, y con estas reflexiones entonces los queremos dejar para que terminen de vivir esta Semana Santa muy bien en presencia del Señor. Eh, recuerden que estamos para seguirnos escuchando. ¿Cómo es que es nuestra página de Instagram, Sandrita? Arroba este cuento que llamamos vida-bajo. Por ahí nos pueden encontrar, dejarnos sus comentarios, nos pueden enviar algún mensajito también, preguntas, todo eso por ahí. Van a encontrar contenido bien especial que nos encanta compartir con ustedes. Entonces, bueno, qué rico que sigan compartiendo este contenido con personas que ustedes creen que lo necesitan. Nos despedimos desde la ciudad de Medellín. Eliana Madrid, Erlaine Zapata y Sandra David. Los queremos mucho. Chao. Chao.